0: 大家好，欢迎收听 BD 广播，我是小马，我是勺子。上期我们留了个尾巴，上期说的是幸福的婚姻，这期我们要来说这个喜闻乐见的，又喜闻乐见吧？是喜闻乐见的不幸的婚姻了。对，感觉大家都喜欢，是不是？更喜欢听这个不幸的事情啊？
1: 呃，幸福的生活都是相似的，不幸的生活各有各的不同，各有各的精彩，就是、精彩是吗？是，这里面有很多，就是我觉得为什么在影视歌、影视作品中，包括我们生活中，也更喜欢听这些故事，就是因为它有各种各样的可能性。
0: 我觉得他太有张力了，太有冲突了。你说你幸福有什么好冲突的？有冲突就不一定能幸福，但是你不幸一定是要有冲突才能不幸的，是不是？对，所以大家都喜欢听不幸的故事。是，
1: 然后我希望大家。呃，抱着平常心，然后抱着吸取经验的态度来听这期节目。我们俩有什么经验呀？我们咱们两个虽然没有经验，<笑>但是我们可以从别人的歌曲中获得非常多的经验。哦、嗯，对我自己是这样的。问。准备这期节目的时候，我自己吸取了很多经验。<笑>好，对，就是这样。在开始我们节目之前，还是先来宣传一下我们的微信公众号。我们的微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到呃定期的乐评推送、音乐随机上，也不一定很定期了。对，音乐呃音乐推。乐评推送、音乐随机场，然后也会找到我们每一期节目的歌单，在每个推送的后面都可以找到少则老师的个人微信号，可以通过那个加他好友加入我们的微信群
0: 。我觉得我们的推送心情还挺定期的，我基本上一周写一篇。对，
1: 少则老师很定期，少则老师笔耕不辍，为他鼓掌
0: 。自己鼓了掌，真的是不要脸。
1: <笑> OK， 那今天的第一首歌是来自阿林的《幸福了》，然后呢，出自他二零一二年的专辑《幸
0: 福了》，然后呢，啊。这个、歌我觉得太适合做我们今天的开场了、啊，是，就是王子和公主幸福的生活了在一起，然后呢，是对，我觉得
1: 先不说这个歌啊，我有说一下自己的体会，就是在很多的这种呃童话一般的爱情故事的文艺作品，基本上就是以以他们结婚作为结束了，嗯，最后一集肯定是大团圆的，两人走在了一起，但之后的故事很少
0: 会有人讲起，嗯，我觉得这才是值得令人深思的。嗯、呃，我觉得作为，如果你好往好,好的理解啊、嗯，就是因为后面的故事就是平平常常幸福生活的故事，嗯、呃，幸福的生活没什么冲突，所以大家不愿意看，所以不不讲了。嗯哼，嗯
1: 也也有可能啦、嗯。但是我觉得就是，呃，在婚姻开始的时候，你们的生活可能才刚刚开始，属于你们两个人的生活才刚刚开始、嗯，之后会面临更多的问题。嗯、谈恋爱的时候，刚才我跟小子老师还在说是谈恋爱时代的时候遇到的问题，可能。跟婚姻生活比起来，都是一些鸡毛蒜皮的小事。那个真正的结了婚之后，你才会真的，你们的感情才会受到真正的考验。是像这首歌就是讲，呃，结了婚之后，这个激情慢慢的淡去，这样一种感觉、嗯。他这里面写说，每天就好像背对背的列车，只在深夜里汇合。幸福了，然后呢，爱情用什么在确认？你是不是也记得多久没有说爱我
0: ？OK， 对，我觉得这个特别像。就是本来就没什么，没那么喜欢，然后就在一起了的感觉
1: 。我倒是不这么理
0: 解，嗯，
1: 因为他在这里面写，你是不是也记得多久没有说爱我？那之前肯定也是说过爱我的
0: ，嗯，对，因为不那么喜欢也可以说爱你啊，嗯哼，嗯，
2: 对
1: ，对，反正我自己觉得就是这个感情淡了之后， uh -huh. 两个人可能因为也上期我们也说到。甚至于就是睡前要不要洗脚这种事情，都会成为婚姻生活很大的阻碍、嗯。这个是很容易消磨掉两个人的情感的、嗯。那么在这种情况下，很有可能就没有那个力气说我爱你了。嗯，哎，所以想想还是挺可怕的。嗯，
0: 嘿，好吧，<笑>还好了。我觉得这这个这种事情呢，还是比较小的事情。我觉得在中国的话，呃，阻碍人婚姻幸福的最大的问题是后面的家庭。这是婆媳关系啊，或者是什么？婆媳关系是是一个很大的问题。当然，我觉得还有更严重的问题，比如说你的老丈母娘，你的你的小姑子得病了，嗯，需要十万块钱给点,点、嗯。对，这种事情是最考验两个人感情的事情。是的，对对。就像你洗不洗脚这个事儿是可以忍，的，但是十万块钱这事儿，我觉得大部分人都忍不了。是。嗯
1: 尤其是我觉得，在中国的呃家庭的结构，尤其现在单独生子女嘛、嗯，然后双方的父母很有可能等我们这代成长起来，不不不可避免的要跟我们在一起生活、嗯，那么你怎么去处理下一代、上一代这一个搅在一起的这样一个很复杂的人际关系就很麻烦对，哎、嗯。呀。
0: 怎么怎么突然一下这么丧呀？这
1: 本期节目就很丧，<笑>从头到尾都
0: 很丧。OK， 好吧，我们我们后面还有的丧，我们一会儿接着丧啊。来，我们来听这首来自阿林的《幸福了》，然后呢？我们要不要介绍一下阿林？阿林需要介绍，我觉得他最近挺火的呀。阿林就是前一段时间挺火的，靠那个《我是歌手嘛》嘛、啊。说实话，我虽然
1: 在《我是歌手》里面全程看了阿林的表演，但是我一直不是特别能喜欢的起来他，就是我觉得他是那种机能很好，但是。不太能打动的我的
0: 那种，他跟谁很像？他跟戴爱玲很像，嗯，就是可以唱高音，是铁肺，对，但是总也碰不着好歌。是，就像我在准备这期节目的时候去听了一下阿林的歌嘛，排名前几没有一首我听过。呃，我最喜欢他一首歌也是这本专辑里面，叫《好朋友的祝福》，嗯，讲的是我跟我我的爱我我最爱的人跟我的最好的朋友在一起了，然后呢他们要结婚了，我就发给他一个祝福，<笑>是真诚的祝福吗？还是那种很什么，你没有、呃、很伤心的
1: 政府祝福呀 ？OK， 嗯，那没不是那种说你没有好结果那种，嗯、哦，那也没
0: 有吧 ？OK，、嗯、那还是什么？我觉得阿林好像很喜欢唱苦情歌，因为他这个声音很适合唱苦情啊，而且我觉得可能是唱片公司打造的一个路线对，嗯、<笑>就像信仰邪梁静茹一直在唱苦情歌一样，<笑>对对对，是的
1: 。OK， 那我们来听这首来自阿林的《幸福了》，然后呢？嗯
2: 水变了我流泪，愤怒和尖锐，是因为忐忑。你不能理所当然了你的资格，我需要更多安全。才能平衡。黑暗中沉睡着，是你的。再确认，你是不是也记得多久没有说爱我？
1: 这首歌是来自许志安和韩红的《相爱多年》，是出自他们零五年的专辑《相爱多年》。你为什么这两期总在笑场是笑？没有什么。这期节目，这这首歌，我觉得让我笑的原因，就是我一开始选这首歌，我觉得许志安跟韩红的画风好不搭呀。但是意外的唱出来之后，觉得还挺好听的。
0: 这个歌我早就听过了，因为我很早很早以前听了许志安的这本精选集，叫《相爱多年》。嗯、其实零五年的时候，《相爱多年》是收到了许志安的精选集里面，也收在了韩红的另外一本一批里面，叫《恋曲神话》。OK，《恋曲神话》发行比《相爱多年》早一个月，哦、几乎是同时的。嗯，然后当时我就说：“我靠，为什么许志安、和韩红会在一块儿唱歌啊？”对啊，对太奇怪了。那本精选集里面合唱了两首歌，是的。嗯嗯
1: 、但是我觉得韩红，韩红，我们。一般人，你想青藏高原啊、天路啊那种感觉的，但是其实我觉得他在这里面唱出了一个女人的或者小女人的一个感觉。然后更让人惊奇的是，这首歌是韩红作词作曲，对，嗯，真的写的很好，是的、嗯，对。包括他在这里面，其实就是讲说我们当年有很多这样的承诺，让我如何忘记忘记曾经相爱的诺言，让我如何忘记忘记你那可爱的脸。过去你说陪我看夕阳，过去你要给我风花雪月，结果呢，现在变成什么样子了？嗯、就
0: 这样一个感觉，哦、okay. ，对。然后我想想，你说韩红只唱大歌，我觉得她小歌唱的也还可以吧。她我听过她之前的专辑、嗯。你就像他翻唱的那个歌里面，他翻唱过《绒花》，是，我觉得《绒花》是个小歌，对。然后他翻唱过苏芮的《变》，翻唱过张学那个张雨生的那个《天天想你》，嗯，我觉得他是能唱这样的抒情的歌的，对。对他本人对音乐的驾驭能力还是很强，而且他是科班出身，他是李双江的学生， okay、那个人民解放军艺术学院音乐系毕业的，嗯哼，对，所以他。词曲创作、编曲啊，我觉得都是有点能力的。是，这我觉
1: 得纯粹是因为我对韩红不够了解。OK，, okay. 韩红在综艺节目里面出现的时候，我还是很佩服她。虽然她那个表现是有点见仁见智了， okay. 但是她的那个音乐的什么，包括她改编啊，包括她上《我是歌手》，我觉得她表现的也很好。OK， 然后
0: 你要说这个
1: 啊，你要雕黄的这个事儿、啊、是，就是。在这首歌，这首歌是零五年发的嘛？零、嗯、五年香港媒体就炒这么一件事情，就是许志安和韩红当街激吻，这件事情
0: 有点不太能想象，就是画风不太不太对。哎，当时我们之前介绍过许志安，嗯，夏弦月。是介绍的是郑秀文的版本，是吧？是的。但是郑许志和郑秀文已经现在修成正果，结婚了嘛？当时零五年刚好是许志跟郑秀文吵架分手的时候。嗯，对。对、嗯。所以就觉得你想，呃，韩红和郑秀文当情敌这件事情，我觉得是没有情敌啊。我觉得韩红后来解释的，我很相信他，就是韩红说，呃，在香港我有我有三个哥哥对，大哥张伟健，二哥是苏永康，三哥是许志安。嗯，哦、兄弟之间亲个嘴怕什么的呀？你看人家阿拉帕特和那个谁内塔亚胡也还亲嘴呢，是不是？
1: 而且他那个也没有真的拍到亲嘴的那个、嗯、是，只是拍到了一个背影，看起来有点像戒备的那种感觉。香港媒体就很喜欢捕风捉影嘛，嗯、就全当博大家一笑
0: 吧。反正我看这个新闻的时候，我也觉得只是觉得挺好玩的。然后让我特别吃惊的是，许志安竟然比韩红还要老。对。我一直觉得许真长得很年轻是，而且他在那个中国之声上是中国之声吧？中国之星，中国之星被崔健给批评了。对对对，我觉得他崔健好像也没有比他大很多，是不是？是，是是。辈分也没有那么大吧？崔健。对对，但因为许志安是许志安比
1: 韩红好像大四岁，还大大大五大五岁的感觉。OK， 许志安是六七年出生的，韩红是七一年出生的。OK， 那许志安确实保养的好好啊，是吧？是。嗯、o、okay OK， 那我们来听这首来自徐珊和韩红的《相爱多年》。
3: 让我如何忘记忘记曾经相爱的诺言？让我如何忘记忘记你那可爱的脸？让我如何放弃放弃我们？分手的，说好了，该责怪谁呢？
4: 感谢你给我的快乐幸福，我要一点一点，一天一天
2: 感受
3: 。是我的勇气在缩减，还是我们被时间敷衍？曾经桑田沧海，转眼成烟；曾经山盟海誓的感动，都已成风，抱着伤痛度过后半生，让我如何忘记？忘记曾经相爱的。让我如何忘记忘记你那可爱的脸？让我如何放弃放弃我们相爱多年？让我泪湿双眼，仰望长天啊！随着时间已经褪色，是我的勇气在缩减，还是我们被时间敷衍？曾经桑田沧海转眼成烟，曾经山盟海誓的感动都已成空，抱着伤痛。让我如何忘记你？忘记曾经相爱的诺言，让我。我们相爱多年，让我泪湿双眼，仰望苍天啊！让我如何放弃放弃我们的相爱？
1: 现在我们听到的是来自菅野祐吾飞 e a t u 青木 Karen 的 Never Again， 是出自2014年的日本电视剧《昼颜》，工作日午后三点的恋人们。这电影
0: 你看了吗？哦，不是电视剧，你看了吗？我看了一下剧情，就是那种 B 站的精选的那种。我当时看了前三集还是前四集啊，我、嗯、就我就有点吃不太进去日剧。哦、okay ，就是除了侦探剧之外，我都吃不进去。现在就是，但是看起来还是挺好看的，非常精彩。嗯，就不不管他那个情节怎样，就冲着镜头我都看得进去，就能吃进去的感觉。嗯、因为他把这些人都拍的很美，每一个镜头都很美。它最最经典的一个镜头就是这个女主角尚武彩演的那个家庭主妇嘛，在昔日的昔日的,昔日的夕阳的黄那个黄色的阳光下，骑着自行车，伴着《青木凯伦》的这首歌，嗯哼，对，就是最经典的一个镜头，对。Okay. 然后这个 Never Again 当时也是很火，因为确实很好听。对，嗯
1: ，嗯周岩讲的是一个什么故事呢？其实就是讲出轨的事情，嗯、对吧？他把出轨拍成了初恋的感觉。你
0: 、嗯、<笑>要这个出轨出的有多乱多乱呢？就是我觉得就是女一女一出轨，女二出轨，女一的老公出轨，女二的老公出轨，大家互相出轨，然后就最后都挑明了，还有婆婆在里面，是、嗯、就是全员大出轨的这样一个感觉，包括她
1: 婆婆也讲她早年间。婆婆的丈夫也是出轨的嘛 ？OK， 对，其实我觉得他探讨的就是在婚姻关系里面，到底就是如果你遇到了一个不是那么称心如意的婚姻关系，很有可能就会出轨。那么出轨到底是不是一件违背道德的事情呢？或者说他是不是可以被容忍的事情呢？他，我觉得这个。电视剧做了非常深刻的探讨，就他把出轨，我们肯定是作为一个旁观者来说，会觉得他是不道德的。嗯。但其实，你看了这个之后，你会发现，哎，好像大家都挺不容易的。也是因为我正丈夫对我很冷淡，或者是因为我丈夫在外面出轨，或者是因为怎么怎么样，我才出的轨。因为我在这个婚姻里面感到孤独，感受不到爱，所以我去追寻爱，追寻属于我自己的生活，这有什么问题吗？嗯，对吧？但这个我觉得也是见仁见智，有人觉得，因为我看 B 站的时候，还是有人会说出轨的人都应该去死啊，这种弹幕也是有
0: 的。OK，、嗯、
1: 那、嗯、我觉得如果大家不带着非常深刻的成见去看这个的话，你至少会去思考一下、嗯，或者是会去避免一下自己以后怎么不让对方出轨，自己
0: 怎么不出轨。哦、嗯嗯，是。这个昼颜到底是什么意思呢？昼颜是一种花嗯，嗯，我记得你不知道，你《甄嬛传》甄嬛有个夕颜是吧？它是夕颜是吧？是。它是呃牵牛花嘛？晚上开放，白天。白天那什么，白天
1: 凋谢的牵牛花。昼颜
0: 呢是白天开放、晚上凋谢的牵牛花。是，反正都是牵牛花对。对，在
1: 这里面就表示的是，因为在日本其实很多呃主妇是不工作的嘛，嗯，那么丈夫每天白天出去工作。他如果出轨的话，也是在白天，所以他的副标题叫做“工作日午后三点的恋人嘛”嘛
0: 。对。然后这个平日昼颜期是一个那个时尚杂志主编发明的一个词儿，描述的就是平日里面送老公上班后，认真做完家务，然后忙着跟野汉子偷偷,偷汉子的这种犀利人妻，叫是对，嗯。对
1: 呃，我觉得日本的日剧是真的很喜欢来刻画各种各样的家庭生活，对。但这个是一比较深的伦理的问题了，就是他在挑战着一部分人的道德的观点。嗯，呃，我之前看过另外一个跟婚姻的有关的，叫做《最完美的离婚》。嗯，我本来也选了那个的原声。主要我觉得那歌太那什么，太奇怪了，是吧？嗯，对。然后《最完美的离婚》其实就是讲说。平淡的夫妻生活，当你没有出轨的时候，也很容易因为两个人的不合适或者一些外界的阻碍而离婚。嗯，他在探讨这件事情，他就更平常一些，可能更是大家会经历的一个东东西。嗯，我看那个的时候，真的觉得非常的心碎，就觉得两个人好像也确实是喜欢着的，但真的是没有办法在一起生活。嗯，很多人也会面临这样的问题。嗯，那么要不要离婚呢？或者说？究竟要为对方做出多大的改变呢？当你做出改变之后，你是不是依然还是幸福的？日剧我觉得在这个方面探讨的非常的
0: 深刻，所以我特别喜欢看这种家庭的相对日剧。OK， 所以我,我很惊奇你竟然没有看过《昼颜》，因为《昼颜》在一四年的时候真的是特别特别的火，我觉得火热程度跟现在的大热日剧应该差不多，对，可能没有《大叔的爱》那么火，因
1: 为我是觉得呃，它有点太沉重了。嗯。其实也还好，对，但是我最后看了一下，觉得还对啊，
0: 就它全篇，你会觉得可能有点憋哈，但是没有特别的沉闷、嗯。对是我可能更喜欢看轻喜剧那一款的， okay.
1: 对，但是日剧就在轻喜剧的后面，它是包着一个至少他在思考这些事情的一个
0: 盒。OK，、啊、然后我们简单介绍一下这个《间野优物》。健物他是在东京大学作曲科毕业的，呃，他经常去给日剧啊，还有这个动漫来配音，嗯、呃，不，配乐，配乐，对对。最有名的是《神探伽利略》，是他配的乐，嗯。然后还有《图书馆战争》的动漫他配的，然后最近比较火的，近两年比较火一个《赛克帕斯，心理特量者，还有《亚人》，都是他配的乐。嗯、然后这个千木凯伦呢是在美国长大的一个人，所以他这个英文吧听着还没那么别扭。对对对，我觉得哎。真的，日本人能说是因为说成这样真的很不容易。而且他是学爵士的， uh -huh. 所以他稍微有那么一点点爵士的灵动在里面。但是总体来说，其实还是一个那种流行情歌的感觉，因为钢琴流行乐嘛。对是对，嗯。而我觉得《见由我》这首歌写的太好了，就是就副歌那个地方，就是尤其 Never Again 那个，就是半，就是副歌那个地方一起来，你会觉得整个鸡皮疙瘩起来了，一下的是的，对，嗯。所以我觉得，即便不看这个电视剧，听听这个歌挺好的。是的，嗯，对，嗯、呃，大家感兴趣还是可以去看<笑>是是是,<笑>是，我我准备录完节目有空我就去看。<笑> OK， 那我们来听这首来自金优 featuring 青木凯伦的《Never Again》。Red. 我们现在听到是来自阿 s h 的 Papers， 选自他2010年的专辑 r a y m o n d Five r e m o n d 是，这个 Papers 就是离婚协议书。是对。哎呀，这个阿 s h 我们还能介绍吗？呃、uh, ，你对他熟吗？不是很熟。阿、uh、舍 -huh. 是，呃，二零零零年代最畅销的男歌手，嗯哼，之一啊， uh -huh. 可能可能是之一了。但是他的那本《Confession》是二零零零年代最畅销的专辑。OK， 对，就是基本上，呃，每年都有 b i 的那个单曲榜前十，他在。哦、oh. ，但是最近好像不太行了，就是就是这本专辑之后就不太行了。对，他出道很早，他十岁就出道了，十三岁的时候跟那个 LA Face 的那个制作人叫 L A Reed 认识了，然后九七年的时候跟那个 Janet Jackson 的前男友也是特别著名的一个制作人叫 J D 认识，开始合作，然后就开始大火特火。Mm -hmm. 我记得我上高中的时候，他卖的那个是就是 Confession 那本专辑吧，应该是零四年的专辑，上面那个呃推荐。就是那腰封上写的是周杰伦最喜欢的 R&B 歌手，就是来抬周杰伦的。其实，在欧美那边就根本啥鞋都不用抬的，他这个就是很厉害。是对对。然后还有一点特别值得一提的是 ，Justin Bieber 是 a s h e r 发掘出来的。OK， 对，当年 Justin Bieber 在 YouTube 上特别火嘛，然后 a s h e r 去联系了 Justin Bieber， 把他给提携起来的。所以早年 Justin Bieber 跟 a s h e r 还有合作。OK， 嗯，那现在可能好像没有特别多的合作。Justin Bieber 火了。对，就是完全是。颠倒颠倒过来了是地是吧？对，可能可能 Justin Bieber 比当年的阿 r i e 还要再火一些。是对，嗯。然后这首歌叫《Papers》嘛，刚好，嗯、呃，一零年发行这本这首单曲的时候。阿舍刚刚跟他的前妻叫他 a m i k a Foster 离婚。对，嗯
1: ，就是他说他在写歌的时候还没离婚呢。是，对，但是没想到啊，没想到竟<笑>然这个什么一语成谶的感觉
0: 。是，就这歌我觉得就写的，哎呀，这个实在是太太惨了。对啊，就是他，就是我觉得是离婚生活大百科的感觉。对，
1: 就是他会选两个人在。吵架，然后甚至大打,打出手的这样的感觉、嗯样 okay ，包括还有律师啊，然后还离家出走这样就各种各样的东西回来，太抓马了。对，就是很像很典型的中国的这种家庭剧里面的分手前的那种感觉，离婚前的那种感觉。是
0: 对，
1: 嗯，甚至于还有什么争家产呐、啊、争孩子啊这种事情、啊。对
0: ，哎，我觉得这个事想想就太太闹心了
1: 。但是我觉得吧，有的时候如果真的苟下去，早离早好。OK， 对，但这个事情也是我站着说话不腰疼啊、嗯。真正到了离婚那一步，还是会面临很多你需要解决的实际的问题。就是,
0: 是你还需要去面对民政、民政、民政局的那些老太太们呢。啊、呃，对，人家打印机可能经常坏呢。啊，对，我觉得这事好过分。嗯但是，我就好像好像还有就很
1: 多人为此拍手叫
0: 好，就是他们做的对,对。大家知道这事儿吗？就是说，是哪一个地方的一个民政局的一老太太，就是专门去给人办离婚手续的。但是呢，他就以借口以打印机坏了，说挽救了多少多少对婚姻。对对，嗯。这是见仁见智吧。如果是我，我反正不会这么干。我觉得离了就离了……我觉得这件事情是很坏的一件事情。嗯，就是无论有多少人拍手拍手叫好，这件事情都是很坏的事情，因为你并不知道想要离婚后面的这些人里面，他家里有没有发生家暴？对，就是他们到底过成什么样子？是，就是你光看到好像是说你不拆人一桩婚，你积了德，你将来死后能怎样怎样？你肯定是他肯定是这么想的。对，然后嗯、呃，觉得你还做了好事，但是很有可能就是因为他这离不了婚，第二。第二天家暴就被打死了
1: ，呃，我觉得这事儿其实跟中国人对于离婚这件事情的观念也是有很大关系的，嗯、尤其是老一辈的人，觉得离婚是一件天大的事情。嗯，呃，但是说实话，在咱们这一辈人慢慢起来之后，好像大家都会。没有那么的认为离婚就是一件天塌下来了的事情
0: 、嗯。其实我爸妈那辈的人，我觉得他们也不认为离婚就是天塌下来的事情。情、嗯。毕竟他们那辈儿人离婚的人也很,也很多。虽然可能越年轻的这一辈里面离婚的越多。是，对对、
1: 嗯。就是我觉得，之所以说离婚率变高了，很大一部分原因就是因为大家不再把离婚当做一个特别可怕的。不可逾越的，就是尽量不要碰的一个炸药
0: 来的看待。是，而且也、啊、我觉得主要是这个原因吧。啊，你再仔细再往后追一层的话，我觉得很可能很多人是奉命结婚，对，但是呢，我可以奉命结婚，却做不到奉命不离婚，是对、嗯，
1: 因为毕竟两个人在一起，如果相处的不好，真的是折磨。是,是，如果是这种情况，离了就离了，我觉得没什么不好我们家就不是我们家吧
0: ，我们我有个亲戚就是。嗯呃，就是结婚不到一年就离婚了，啊、还是那种，呃，高中同学在一块儿就，在一块儿应该很多年了吧，也没有很多年，就是因为大学的时候没在一起。Okay. 就是高中同学认识，呃，嗯、是同班同学还是什么的，反正是挺好的朋友。呃，大学不在一块儿，呃，大学毕业之后又回到原来的城市，两个人就开始交往，交往了一两年就结婚了，结婚之后过了一年就离婚了。对，就是也是很家里面的人都都很闹心嘛，这种对对对,对是、嗯，也是那种，我觉得他们也是典型的没想好要在一起就在一起。对
1: ，所以就是结婚之前还要擦亮眼，嗯
0: 、然后呃，
1: 如果真的觉得什么结婚之之前要慎重，离婚的时候当然也要慎重，不要
0: 因为一点事情就离婚。哦、就是我爸现在告诉我你。一定要挑合适的，你不能说为了交代啊什么什么的，随便来找一个拉差不多的就行了。对呀、啊，一定要。将来你能跟你一块过日子才行是而。是，所以说虽然我很着急，但是你还是要找到你合适的才行是、嗯。是、嗯
1: ，而且就是你说没有孩子还好，有了孩子之后对孩子肯定也是一个伤害，嗯、对吧对？就是你的家庭破碎了，当然也有担心家庭的可以过得很好，但是也是需要你有很好的引导才能把孩子弄成那个样子。是，我觉得很多人其
0: 实是没有这个能力的。对，所以我觉得要离婚还是趁没孩子之前赶快离。是的，然后很多人其实是。因为有了孩子，想离婚也没有办法离婚。对，我也认识有朋友的，就是就是会那种，呃，孩子就是我我我爸他们妈他们单位会有些人嘛、嗯，就是孩子长大成人了之后，爸妈离婚了也有这样的。对，对就说忍了十八年，终于离了那种感觉。对对,对，啊，最最搞笑的一件事情，你知道上海之前不是说那个炒房嘛？啊、嗯，我就听了一故事特逗、嗯，说一老太太。那个被那个中介给忽悠了，说那个能公积金买房，但是上海不是也有限购嘛，一家人能够多少个、嗯？然后就跟他老伴儿签了个，就签了个协议，说那房子归他老伴儿，然后他自己再去买房去。然后一买房说，你老太太退那么长时间，哪有公积金啊？肯定买不了房。嗯。然后他就说，那就回去跟老老伴儿又复婚呗。他老头说，我忍了你这么多年，你终于净身出户，你还想跟我复婚，门都没有。嗯<笑><笑>然后，然后说这儿女就围攻那个中介，把那个中介要打死。你说这事是谁的错呢？这事儿，这事儿，大家都有问题吧？这事儿，我觉得你就很难用对错来形容这件事情了，是,是
1: 不是？就作为我们，如果作为旁观人来说，大家觉得都无所谓了。但真的是
0: ，无论你站在谁的角度上讲，你就你这事儿都很窝心。只有我觉得，只有那老头儿挺开心的。对，但老头子女估计是最最最什么的吧？老太太最那什么、啊？老头子女其实再怎么呢？虽然是自己家的事儿，不是自己的事儿。对，老太太是最闹心的一个人。太伤心了！我遇到这种事情，我会气死了。那我觉得肯定肯定啊，这家一直过得都不怎么样。老太太肯定一直都是颐指气使的，对，就是那个要说的算。老头呢，一直没有地位。终于说你精神出户了，老子老子他不管你了，爱咋咋地，哪哪凉快哪待着去吧。不知道他们最后变成什么样子，这么多年过去了、这个，这个没有后面的那个报道。因为我觉得哈、啊。老一辈人里面，尤其是老一辈人里面，虽然说是磕磕绊绊过了一辈子，真的不合适、嗯，就是不合适。对，放到现在板离婚是，放到现在结都结不上。对对对，然后还过了那一辈子，其实他们是一辈子在受这个折磨的苦，对，是吧？是啊，所
1: 以婚姻自由嘛，结婚自由，离婚也自由、嗯。他们那个时候也是婚姻自由，就是但是观
0: 念不一样嘛，也是观念不一样。嗯，对。哎呀，希望大家还是美满生活啊。对，反正我们没离过，没没有结过婚，也没有离过婚，我们都是瞎说的。呵呵<笑>那我们来听这首来自阿舍的《Papers》啊。啊啊啊啊
5: But、well, who the hell argue and fight like dogs at six in the morning? I know it's gonna be some more sh*t that's calling. Say, ready, ready, I'm ready. ready. Yes, I am. Ready, All my ladies, if you're sick and tired and you're ready to sign, say ready, ready, ready,、oh, ready. I can't keep living this life, so I'm leaving for the last time. I'm ready, ready. 好，我们今天
0: 听到的容是来自 Tommy One Night One One Night 对。t o m e Even Night 的 Divorce 选择他1968年的专辑 Divorce。对，这 Divorce 就是离婚嘛
1: ？对，嗯
0: ，所这这首歌非常的有趣，他,他就是把这种词都是用那个拼出来的。因为什么呢？因为他在描述描写他儿子的说话，对他儿子不认识这个词，他只能认识字母、嗯，看到这个字母就拼出来。然后他的要点就是讲，就离婚的时候，从一个女性的观点来看这件事情，就是父母不支持，就父母就是对你有各种各样的期望，希望你不要离婚，我希望你有幸福的生活嘛。然后呢，你的儿子。或者女儿还特别的小，四五岁，刚认识字母，还不能理解这个单词是什么意思。对，就所以只能用这个拼写的方式来读出来。是，所以是很形象的一首歌，我觉得。啊、而
1: 且他背后也表现的就是他儿子其实并不能意识到这个，啊、呃什么，这个离婚对于他来说是意味着什么。这个单词、嗯、拼出来单词对他意味着什么？对、嗯，所以他就在里面也会说是什么，呃。他孩子说出来并不明白，他是不是 T O Y 就是那个玩具，还是说 S U S U R P R I S 是是不是一个 surprise？、嗯、对于孩子来说是没有，但是对于他未来的生活来说，这是一个非常重要的一个决定。是
0: 对，嗯。其实我们之前探讨过，就是离婚跟孩子之间的关系。熊仔的那首叫什么？呃，写写给他爸爸那歌叫什么来着？忘了，不记得了，反正是、啊、不重要，不重要，反正就是那首歌嘛，我觉得是一样的感觉。嗯，对。那我们简单介绍、啊、这个《Tammy Tammy One Night》，这个人是一个美国的乡村歌手，他有一个称号叫做乡村音乐的 First Lady。嗯哼，我不知道这个 First Lady 是第一人还是还是什么意思，还是第一夫人的意思？就我觉得可能就是第一个唱，啊、是不是是第,不是,是第一夫人。Okay. 第一夫人 First Lady， 呃，她并不是最早唱乡村音乐的女歌手。我们之前还选过更老的六七十年代的， mm -hmm. 就是三四十年代的乡村音乐歌手，是因为她，她这首歌唱的 Divorce 嘛，她本人是一个婚姻生活很不幸福的人， mm -hmm. 她有过五次婚姻经历，是对。然后她的第三任丈夫叫 George Jones， 他们六九年结婚，七五年因为 Jones 酗酒而离婚， mm -hmm. 然后他们是。呃，乡村乐史上非常有名的一对 couple， 所以叫 first lady。OK， 啊、呃，我觉得是这个意思。嗯、呃，这个他们 one night， 他的他,他的早年也很很辛苦。呃，小的时候他九个月大的时候，他父亲就因为脑癌去世了。他父亲也是一个歌手。然后他呃，高中毕业之后做过服务员，做过前台接待，做过酒吧的那个女招待，做过鞋厂工人，做过发型师，最后终于去唱了歌。反正也是。一生都是很困苦的一个女歌手，对也、嗯、是，嗯是
1: ，嗯。然后她这首歌是六八年的嘛？是啊，她六八年的时候跟她的第二任丈夫离了婚。对对、嗯。所以我觉得这里面也是
0: 肯定有很她很多她自己的感情。她跟第一个丈夫就生了三个孩子，是她生了好多好多的孩子。然后她跟她第三任丈夫生那个孩子叫她妈了。a 叫 Getty， 反正不知道怎么起的名字、啊，嗯，又不又不跟他俩太的姓，然后这个他的女儿最后也成为了一个乡村歌手 ，OK， 一家乡村歌手啊，这个基因肯定是能遗传的，我觉得。而且他跟他第三任丈夫离婚了之后吧，呃，一直到八十年代还是到九十年代啊，都有合作呢 ，OK， 就是并没有撕破脸啊，对，那也挺
1: 难得的嗯，是，对于孩子来说，这样没有撕破脸的感情也是一个还可以的，是，嗯。我觉得真的是要离婚了，你对孩子也要好一点，对吧、嗯？就不要是经常有很多电视剧里面说，不不让你见他，包括其实，在明星生活中里面也会有这样的你在说张柏芝吗？那个董洁和潘粤明，我也想到的、啊就是、啊啊，对，就是离了婚之后不让爸爸见孩子这种事情。我觉得其实，呃，上一辈人的恩怨是上一辈人的恩怨，毕竟这个孩子是你们两个共同的孩子，他需要有一个要
0: 对孩子成长不是很利啊。对就是你缺少一一面嘛，相当于是，是不是？是的，嗯，对，哎，哎，家家有本难念的经吧，嗯，哎反正离我还远呢。<笑><笑><笑><笑>那我们来听这首来自 Tammy One Night 的《D I V O R C E
4: 》。our little boy is four years old man，so out quite years little little、so、spell is I'm。we a。To understand, like T O Y or maybe S U R P A R I S A, -E. but the words we're hiding from him now tear the heart right out of me. Our D I V O R C E becomes. Me and Lee. Fifth birthday, and he thinks C U S T O G Y spells fun or play. I spell out all the hurtin' words and turn my head when I speak, 'cause I can't spell the way this hurt that's drippin'. My cheek.
1: 我们听到这首歌是来自谢安琪的《喜帖街》，是出自她08年的专辑《Binary》
0: 。谢安琪我们也经介绍过，是之前张悬小朋友那期我们讲了他的《钟无艳》。对
1: ，嗯，呃，《喜帖街》应该他。最出名的歌，《中无艳》应该是第二出名的歌。是是是，我就听过他这两首歌，好像是。是我更喜欢这首喜《喜帖街》了，我觉得这可能是我听到的本世纪的粤语歌里面我最喜欢的几首歌之一。OK，
0: 、嗯、对，我觉得他写的实在是太好了。对、嗯，作曲是我们上一期介绍的郭伟亮，是。嗯、然后作词是黄伟文，是。嗯
1: 、黄伟文这个歌词真的，我觉得写的，嗯，很很有技巧很强，然后也很有深意。嗯，这个喜帖街是香港的一条街，叫做立。啊，它是一条街呀、啊，它是一条街，就是它的背景是这个样子。香港有一条街叫做立东街，嗯，然后这个立东街就是常年卖各种婚庆用品，啊、嗯，对，所以就是也被大家称作是喜帖街。然后呢，在香港的这个城市更新的规划里面，零五年开始就要把这个地方给拆掉重建，所以大家都会觉得非常的生气嘛，就觉得这是一个老香港的传统。那么，在这个里面就会蕴含了很多大家对于过去的怀念，对于包括对于这个香港回归之后这个城市变化的一些喟叹，然后就产生了这样的一首歌。这首歌表面上其实在讲说一对情侣已经开始就是喜帖已经买好了，马上就要结婚了，但是就决定要分手了。所以就是他在一开始说忘掉种过的花，重新的出发，放弃理想吧，别再看尘封的喜帖，你正在要搬家。就是在这样分手的环境，他本它表面上是讲的一对情侣，但是背后可能讲的是我跟过去的那一个那一条街道，过去的香港代表的意义，或者是过去的香港的一个告别。但是黄伟文对这首歌的解读其实是说，他为，他不是一首呃悲凉的情歌，而是一首励志歌曲，号召大家向前看。OK， 就是说，呃。无论怎么样，过去的事情一定要过去，一切都会有终结。那么就重新的出发。包括我觉得他在里面有一句歌词，我写的很好、嗯，就是面对这浮起的荒土，你注定学会潇洒。揭砖不会拒绝磨石，窗花不可幽静落下。嗯，就是所有的东西都会发生，所有的东西都会过去，你就只能接受它，并且继续开始，继续你的生活。嗯、OK， 所以。从这个角度上讲，我觉得这首歌也写得非常非常的好。水，而且，真的是忘掉种过的花，你真的要搬家，这一个太写实了，然
0: 后也很很能让人触景生情的一个感觉。其实我倒觉得啊，就是在结婚之前就分手，这事儿是最好最好的事儿了。是，你想一下，结婚之前都想到要分手了，如果你还强把这婚给结下去，你结婚之后得多难受呀？对呀，嗯，对，因为我觉得老一辈儿总想着就是说两个人闹矛盾，说这个结了婚，结了婚就好了，嗯，一块过就好了。结了婚怎么会好呢？对吧？结了婚肯定会更坏，因为可能结婚之前你们还不在一块生活，或者是说不用去为那些生活琐事所困扰，不用去共同的。承担一些责任，等你这些责任、这些琐事都只会去降低你生活的幸福感。那样这样你的脾气会变得更差，你们俩之间感情也会变得更差吗？是的，嗯，对。所以该分就分。是，嗯，<笑>我们两个这样说啊，我们两个这样说是对的
1: ，<笑>我觉得也是对的。<笑>是是是,是。但是，嗯、呃、我自己在我因为我没有结过婚嘛，我只能说一下我谈恋爱的感受。就是这么多年过去了，嗯、觉得是你遇到一个人，当然要好好珍惜。然后不要轻易的放手，但是要认认真真的解决你们的问题，而不能视而不见。嗯，对，因为问题小问题会变成大问题，尤其如果等你带入到一个婚姻生活之后，他就会面临更多的什么，所以有问题就要早解决，但是不要轻言放弃了
0: 。哎呀，但是我总觉得结婚之后就是跟。两个人之间的关系这个问题可能还有可能解决，嗯，就是跟再往上一半之间的这个关系，真的是太难解决了，你觉得吗
1: ？是的，对，就是我,我最近又说到日剧了嘛，嗯，然后最近看到的几个日剧都是因为生不出孩子来，嗯，然后离婚呐、啊、或者是怎么样子的，其实这、就是。你想这件事情，如果可能，你们双夫妻双方勉强还能接受你们两个没有孩子这件事，嗯、但是可能上一辈的人是完全不接受这件事情的，嗯、那就离婚了。那你就去找一个能生的人。嗯，对。那在这种时候，你们夫妻二人该怎么面对呢？其实你们也是深爱，可能是深爱着对方的，但是确实也面对着上一辈的压力。那我只能说，如果我遇到这种问题，我还是会。站在我的妻子那一边，试图去解决事情，嗯、就是我觉得大家不要逃避问题啦，嗯、有问题还是要解决问题。OK， 是，哎，这这活着太不，活着太不容易，<笑>好难，<笑>把
0: 那句话掐掉，搞。<笑>还
1: 是要认认真真的活下去， oh. 一切都有终结，大家向前看，好好的面对自己的生活。OK， 那我们来
0: 听这首来自谢安琪的《喜帖街
6: 》掉中国的。从新的的发。放棄理想吧，別再看塵封的喜帖，你正在要搬家。捉得起人應該接受，都有一道行。其實沒有一種安穩快樂，永遠也不差。就似这一区，曾经称得上美满甲天下，但眨眼全街的单位快要住满乌鸦。好景不会每日常在，天梯不可只往上爬，爱的人没有一生一世。着那位他，裱起婚纱照那道墙及一切美丽旧年华，明日同步拆黑。学会潇洒，街穿不会拒绝魔仙。
1: 这首歌是来自兽人乐队的《
0: 离婚》，出自他们一九九九年的专辑《兽人一
7: 》。
0: 嗯，这歌是我随便找的，是因为当时我们选歌，我要我非得要吐槽一下小马，这个这两期选歌选我，全都是王菲、陈奕迅、周华健啊，对周华健。我说我说你就这么喜欢这些人吗？怎么刚讲过你又要再讲一遍？他告诉我说我好像没有什么。相关的歌，对，然后随手一搜给搜到一个，说哎哎，这个还可以，就选了。对，因为有你给我推荐的歌，我未
1: 必全都听过，但还听，嗯、比如说二手玫瑰那种歌，嗯，我也听了，就是觉得嗯，就那样吧、嗯，没有很喜欢。对、嗯，我也是经过精挑细选的。OK， 对而且就是我也是尽了我的努力来选这个歌
0: 的。对，嗯、然后我其实是完全没有听说过兽人这个乐队，我也是第一次听说。嗯、我我可能是在哪儿见过他们，但是从来没有听过他们的歌。嗯、但这个。兽人他
1: 自己的介绍里面名号还是什么呢？他说被当时被乐乐坛称为是中国摇滚界继崔健、唐朝、黑豹之后公认的最具有实力、开创的中国摇滚新时代的乐队
0: 。那就是乐界人士嘛，也可能是哪个不知名三流小报的记者，也可以叫乐界人士。嗯、是你想那个今天下午都是。教父呢？是不是？对对,对，不也是小鲍写出来的吗？是的。当年圣人他就是比较出名的一个人，是
1: 他的那个鼓手叫做王兰，嗯，对吧？他这首歌也是王兰写的。嗯、王兰在中国的乐坛里面也是有一定地位的，嗯、就是可能就是当年不是有什么首席吉他手有那么几个吗？嗯嗯王兰就是那几个首席鼓手里面的情况、嗯，对 okay, okay 他也是参加过红刊的。然
0: 后也给崔健呐、啊、什
1: 么的去做鼓手之类的
0: 。我就是去看他们这个百科介绍，特别奇怪，嗯，就是说原主唱、原吉他、原贝死原鼓手，就是他们已经大换血了一波了，是吗？对，就是的，四个人都不是最开始的那个可能阵仗是，但是就是打着兽人这个名字嘛。OK， 嗯。然后我去找过他们一篇零零年的专访，我觉得特别有意思。零零年啊,啊，当时有个什么摇滚音乐节，然后是青北京青年报啊还是什么报去采访他们，然后他们就说就觉得北京这个城市是一个很适合摇滚发展的城市。虽然说这个城市有管制，但是呢这个文化还是很发达的。希望全中国的那个摇滚乐队都可以来北京来发展。嗯，然后说这个摇滚音乐节有什么看法呢？觉得一切都好，只不过最后选了羽泉，我非常的不满意。羽泉怎么能算摇滚呢？但是呢，现在呢。受众们呢，就是喜欢羽泉呀、花儿这样的东西。我觉我觉得呢，社会总会发展的，就是这样的人一定会被摇滚乐所抛弃的。<笑>结果发现摇滚乐被抛弃了。<笑>是的，对
1: 。但现在还是有很多好的摇滚乐队什么的，只是没有像当年的羽泉和花儿那么出名而已。OK， 嗯，其实花儿早期还可以了，花儿是个很好的。
0: 零零年的花儿还行吧，非常。正原汁原味的朋克乐队，对，但是兽人就觉得花儿并不是摇滚、嗯，朋克嘛，嗯，对，朋克也是摇滚，民歌凭什么不是摇滚啊？就反正玩这种摇滚，我觉得兽人确实算是比较
1: 正宗的那种硬摇滚的感觉、嗯，他可能会觉得看不上其他的嘛，嗯，对
0: ，那五月天你看多好啊，就没有看不起别人啊，对吧？五月天就 I don't know her 啊，其实根根本不需要知道这些人呀、啊，<笑>对。那我们
1: 来说这歌吧。对，这歌其实就是讲离了婚之后嘛，也或者说就刚刚离婚的这种感觉。嗯，就是说一切美丽的季节都会都离我去，因为你已经不在这里，我就这样放开你的手，天空也许会变成另外一种颜色。其实就是离了婚之后还在想着对方的这种感觉
0: ，这很奇怪啊！我觉得这个
1: 有可能是女方提出的离婚呢。嗯。对，就是分分分,分手嘛。如果你把它理解成分手，就很容易。
0: 说起来，我我最近有一个朋友，确实是在经历一个非常不爽的离婚的事情。嗯，就是他怎么呢？他是嗯，一直是在国外嗯上班嗯，然后呢，相当于跟他老婆是异地。结果他老婆突然一下子就跟他说：“说我不喜欢你，我们离婚吧。”他们在一起多久了？他们是高中同学，就是我们也是高中同学。嗯、对。O.K.、嗯
1: 、他现在还在国外吗
0: ？现在在国内啊，最近回来了
1: 。说但他工作还是在国外是吗
0: ？呃，工作没有，不在国外了，就是也搬回来了，搬回,回来了。他是那种，呃，就是在国外跟项目的啊,啊,啊，一个项目在国外，他就跟他可以选择我要不要继续跟下一个项目。O.K.、嗯、明白了嗯，嗯，因为在国外很赚钱嘛，而且你在国外不花钱，其实是。然后反正我觉得他最近心情很不好，也很惨。因为离婚的时候会涉及到财产的纠葛，对他那个老婆呢还是法务部的，就是亨斯法务部的，说离婚协议写的一点毛病都没有，而且把所有的好处都占干净了。OK， 就是把婚前财产全花光，啊、uh, ，然后呢房子归你，你再给我一笔钱，这种好吧？嗯，就是很过分的这种啊，嗯、uh, ，而我们这同学特别的惨，特别的委屈，
1: 啊、uh.。这个故事告诉我们，谨慎跟学法律的人谈恋爱是吗
0: ？其实他的女朋友也不是学法律的。我觉得这个这个就是，嗯、呃，人品有问题啊，就就对不撕破脸了嘛。其实就是不是，就是没撕破脸之前就把我的钱全都花光了。嗯，这样的事情。OK， 就是想吃干抹净嘛。是嗯，对
1: 。但这件事情其实就是，如果没有感情了的话，人的最原始的冲动肯定是让自己利益最大化的，嗯，对吧？这一。虽然你可以说他人品有问题，但也没有办法，法律就是这个样子。嗯
0: ，对，是是够糟心的。对啊，我觉得这个法律是这样的，当然道德上还是要谴责他一下。是啊、嗯，就是你他花的钱花了什么？呃，就是一年半年花了十几万去做头发了 okay, 做做指甲了，啊，去美容了，啊、嗯，这样花的，是有点过分，太过分了。我觉得这很过分呀、啊，是不是？所以我觉得。就是不是说不要跟法律在一块而是说你在结婚之前一定要擦亮眼睛，不要跟这样的人结婚。而且就是，哎，我觉得这也是一个很很有趣、值得探讨的问题，就是，
1: 呃，很多人现在会去做什么婚前财产的公证嘛，就是把自己各自的给分开，分得很清楚。嗯。但是也有人认为这是不好的，嗯、这是你对我的感情不够认真、不够忠诚，你在给自己留后路，对吧？也有人会这么想。嗯、那你。嗯你觉得你会怎么做呢
0: ？我要是的话，我觉得我会去公证一下财产的、啊。嗯，
1: 哦对，我自己也会。我觉得是不要被感情蒙蔽了眼睛，这种事
0: 情你之后会少避免很多不必要的麻烦。是，我我我跟你结婚，我不光跟你一个人结婚，哦、我是跟你一家子结婚呢、啊。对，你能担保你？你能担保你一家子吗？是。其实我真信不过你一家子，这话我觉得可以说出来。呃，就是你爸你妈可能都是好人，嗯、你大姑你大姨呢，是吧？你大姑你大姨家孩子呢？那不行，我就觉得他们都是好人。那那就那就那那就那就那,就那没办法了，那我觉得那就没法结婚。
1: 对，所以你看，这就是可能我们现在道理都讲得很好，真的，你遇到的时候、嗯，你遇到一个没有那么 match 的人，那所有的问题都可能会被放大。对，但我觉得就是吃一堑长，就是以史为鉴嘛。如果大家有这个条件的话，还是要。在感情的基础，就是你们当然有感情，但是感情之外，还是要理性的把这个婚姻做好建设。无论是你们未来的生活，还是可能的潜在的，哪怕万分之一的这个离婚的可能性，嗯、也是要给自己留后路。我觉得这样的话，你们才能把这个关关系给建设好。嗯、否则，真的到婚后撕破了脸，对大家也都不是好事。是。对<笑>我们真的可以，我们怎么变成了什么人间小百科这种感觉？婚姻、家庭、生活 ，OK，OK，、okay. okay, 那我们来听这首来自兽人的离婚。
0: 最后一首歌了是吧？对，那我们来个豁达一点的，前面听的都太闷了，你不觉得吗
1: ？是，尤其是有很多
0: 故事不太对<笑>人，觉得不太开心。<笑>是啊，这首歌来自 Aerosmith， 叫做《What Could Have Been Love》，选自他们二零零二年的专辑《Music from Another Dimension》。对，
1: 这首歌就是啊，离了都离了，就是。嗯事情都已经变成这个样子了，那就那就这样吧。嗯，其实我觉得还是在
0: 有一点念念念念不舍的感觉。他们也没说离婚，嗯，但是我之所以把它放到这儿，是因为这个 Eric Smith 这个时候年纪已经很大了，对、嗯，就是这个主唱叫 Steven Tyler， 这个时候大概已经有六七十、六十多岁，六十四岁了，好像。可以介绍一下这个乐队？这乐队是
1: 七、嗯
0: 、零七零年成立的，对，对是、嗯。然后你想
1: ，这首歌是一二年发的
0: ，对，这个乐队很有名的。这个乐队影响了后来很多的乐队，因为他是早期的把布鲁斯音乐融进摇滚乐、融进硬摇滚里面的一个歌呃一个乐队吧。嗯，然后他们是做这个硬摇滚、做混合流行、做金属、做 R&B。就是把这些元素融到了硬摇国里面去， okay, 对，就开始，是一个先驱级的一个人物、嗯。他们有一个，他们在波士顿嘛，他们有一个绰号叫“波士顿坏男孩、嗯”，就看起来就是从小到老一直都是痞痞的。对对对，就是这个 Steven Tyler， 他瘦的跟麻杆似的，然后也穿个那个夏威夷衫在那搔首弄姿，就是就特别的坏那种坏男孩的感觉。啊、然后他们自称美国最伟大的摇滚乐队。OK。自称，但是确实也挺伟大的。我觉得,觉得这个月，这个月的最有名的一首歌叫做《Dream On》，我觉得我给你放一下，你应该会听过，因为很多呃广告曲会用它。然后还有一首歌是《I Don't Want to Miss a Thing》，这也是一个背包的冠单，是当时为那个电影《世,世界末日》《世界末日》演唱的主题曲。为什么他来演唱呢？因为 Steven Tyler 的女儿在《世界末日》里面演了一个角色。OK， 对，所以唱了这个那个歌也很出名。然后他。七十年代出道嘛，他影响了后来的范海伦，影响了枪花，影响了那个涅槃的什么，比吉他吉他手还是贝斯手忘了，涅涅槃乐队的某某一个乐手好像是，然后影响影响了那个 Metallica， 反正影响后世很伟大的一些乐团。对， uh -huh. 而且更更牛逼的是，他现在还在活跃
1: 。是啊，你想他七零年出道，一二年发四十二年了。对啊，这真的是。<笑>就是,是，而且没有想到他已经这么老了、嗯。你听这个声音，你是不太能想得到他六七十岁的感觉。对，对
0: 对嗯、就是这个 Stephen Tyler， 他经常喜欢用那种就是。就唱着《追梦》那首歌，就是唱着唱就高八度，就破音的嗯那个尖叫声就冒出来了。他姥姥可能唱不了那样的歌了，但他年轻的时候总那样唱，就特别的给劲那种感觉。是，但你这个歌仍然能够感觉到是非常有力量的那种感觉。对是对，就当年他这本专辑出的时候，就很喜欢。虽然听起来有口水是吧？对，但是就是好听，你不觉得吗？是,是,是,是,
1: 是吧？对。哎，但这歌也挺虐的、嗯，就是我在想着你，但是。我们的爱情已经随风而逝。嗯 ，What have been, What could have
0: been love will never be 这、就是。这些曾经的爱已经再也不会有了。这个就是我觉得是离婚了很久之后，然后又突然想起来那个人，然后中间也没有因为财产分割闹得那么撕破脸。对对，就是多年以后又回想起之前那个人。啊，很多时候都是
1: 这样，就是。无论是分手还是离婚嘛，多年之后，其实那个人的坏的那些点，除非他当年真的深深的伤害了你，就他当年把我所有的钱都拿走了，我可能一辈子不会原谅他的。是，但如果没有这么夸张的话，很有可能那些不好的地方会慢慢的淡去，你会记得那个人的好，尤其是人老了之后，都是很容易怀念过去的嘛、嗯，可能这个感情就会更深一些。嗯、就按、啊、我们度过一过那么美好的时光，我们的那些爱再也不会有了，再也不会回来了
0: 那种感觉。然后这个还有一个八卦，就是这个不是 Aerosmith， 他是史上最成功的音摇滚乐队、嗯，他拿过四个格莱美奖，他的销量好像也是最高的,的。哦，电影《美国的音摇滚乐队啊，美国的。然后零一年的时候入选了摇滚的名人名人堂。嗯。然后这本电影不是一二年出的吗？零九年的时候，他们乐队差点解散，因为什么？因为那个主唱叫 Steven t a y l o r 嘛，他有一次在台上突然摔倒了，摔倒就住院了。说说老子住院的时候，你们一个个都出去巡演，一个人都不来看我，不跟你们玩了，就太早就解散了。但是后来又和好了，就继续又出了这本专辑。s t e v e 也经常在综艺节目上出现，他还给美国偶像做过导师。OK，
1: 请、啊
0: 、挺
1: social 的一个老头住院，就是很有趣的一个老头。是啊，是一个，因为就是摇滚乐
0: 手一般是酷酷的那种感觉嘛。嗯，但是、啊、当然了，他们那个吉他手叫周 o 瑞，也是比较有名的一个人。呃、OK， 就是。好去、嗯、，OK， 那我们今天这个离婚的话题也做完了。是啊，整体来说是有点丧的。<笑>对，就是，嗯，生活还真的是挺不容易的。就是我觉得你看到了好多好多人这,这个婚姻不幸福的时候，我觉得我就有点不那么想结婚。OK， 我跟你不一样，就、嗯、是我我一点都不向往婚姻。我觉得婚姻还是束缚住了两个人。但是
1: ，我不知道，我自己会觉得婚姻其实是对于感情的一个某种形式的确认，或者说它是对于你们整个社会关系的一个绑定。嗯，我记得之前跟别人聊过这件事，哦，就是我前阵子看了一个日剧嘛，嗯，看日剧里面，哎，那日那日剧也特别的有意思，就是他的主，他是日本的那个后生省，就是日本的卫生部拍的一个催婚剧，啊哈，他整体就是什叫什么？呃，邻家月更圆，嗯，就是邻居家的月亮更圆，嗯、是一一个四对儿的，呃，四对儿 couple， 然后住在一个大房子里的这样一个故事。然后主线 couple 就是一直生不出来孩子，然后他整个就是一个科普，说哎，我怎么人工受精啊之类的，讲的特别的详细。因为他是为什么？你为什么会看这种剧呢？为什么不赞助的<笑>你为什么会看这种剧呢听？听我讲完，但是它很有趣，呃，但是虽然是一个催婚剧，但他也。布置了一对 gay couple 啊，就是两个男的的一个呃情侣、嗯。我觉得这是日本人非常厚道的一点，他没有说最后要把这个人掰直了要去生孩子。虽然他日本人现在少子化问题很严重，嗯，然后他在这里面就是几个人在聊天的时候，就这个这个主角那个女生就生不出来孩子，那女生来问这个 gay couple 里面的一个人说、嗯：“你们为什么想结婚？”就是我觉得他回答我觉得说的很好，就是呃结婚。对于很多人来说是一个保障，它保障了你们的这个，呃，关系是绑定在一起的，而不会因为一点点的吵架就要去分手。呃，我觉得这是我认为婚姻生活对于我来说的意义，就是我觉得为什么我会想要去呃跨入一段婚姻，是因为我想进入另外一个人他的更大的生活，嗯，就是因为我是喜欢这个人、爱这个人的，所以我希望能够。跟他的父母处好关系，跟他的、呃、兄弟姐妹处好关系，包括来更稳固的建立一个家庭，建立一个属于我们的或者属于我我父母和他父母的共同的一个生活，这个对我来说是我非常向往的。OK， 对
0: 我一点都不向往这样的生活，想想就能头疼。因为你想一下，你在一个体系里面引入了这么多变量，你要去照顾每一个变量，这个事情是很难做的
1: 。但我觉得他。我承认他很难做，他肯定有很多很多
0: 麻烦，但是我也很向往。做好了，做好了也，并并也并没有有多好，我觉得主要是。哦，
1: 那这这就是咱俩的这个价值对，就是你们，就是我
0: ，就算不结婚，我也不会因为一点点吵架就离婚，就就分手，就分手、嗯、是吧？嗯
1: ，对，所以这就是，这就是咱们两个在这个、嗯、呃价值观上面，我觉得是而且不一样，价值取向
0: ，该分手的人，就算结了婚，我也会跟他分手嗯哼，嗯，就是这个，我觉得。除了除非说有人用打印机来那什么来限制我不，不让我离婚，我觉得什么都没法限制我。OK，
1: 不知道，就、嗯、反正我觉得想结婚的人就去结，不想结去结婚的人就恋爱，甚至想单身的人就单身。嗯、我觉得这都是大家个人的选择，都没有问题。我、嗯、们做这两期节目，就是如果大家想结婚的话，可以多听听前面的好，也听听后面可能会遇到什么问题，嗯、尽量的把。生活给建设好吧，无论结婚不结婚，大家都要开开心心的、快快乐乐的生活
0: 。OK。哎呀，我们两个没有结婚的人，终于把结婚的这个问题给聊完了。啊<笑>、呃，这下一
1: 期节目也很有意思啊。啊、嗯，我们基本上这这几期节目都是婚姻、家庭生活的这种婚姻、嗯、爱情、婚姻、家庭生活，就这种感觉。Okay. 然后下一期我们会聊。呃，就预告一下吧，其实下一期是那个儿童节嘛，嗯
0: 、我们会刚好是儿童节那天，是吧？是、嗯、
1: 那些父母写给孩子的歌， okay. 我们两个没有
0: 孩子的人要给大家分享一下这些，这个不一样了这个不一样的、嗯，我觉得，因为至少我们当过孩子，是吧？对，我们可以从另外一个角度来解别人，是、嗯、的，对,对
2: ,对,对,
0: 对,对,对,对、嗯嗯。那好吧，那我们下期再见，下期再见。
7: For now. prisoner.